0: on n'accepte pas qu'on ne connaît pas absolument ouais. tout À un moment donné, il y avait plein de choses qui n'avaient aucune explication. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une explication.
1: Mais c'est ça qui est difficile. C'est qu'en fait, on a besoin de donner une explication à l'inexplicable.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Carla.
1: Et je suis Nicolas. Vous êtes sur le podcast AnimaQuest, nous allons vous amener à changer de perspective,
0: développer un autre regard,
1: aller au-delà des apparences et des idées préconçues,
0: ou simplement vous laisser surprendre et passer un bon moment.
1: Et dans ce tout premier podcast, puisque c'est le premier, nous allons parler d'un sujet
0: qui amène
1: beaucoup de questions, qui amène surtout beaucoup de préjugés. On va parler de l'astrologie, de qu'est-ce que l'astrologie, et puis surtout, est-ce que ça marche. Et donc, toi, Carla, tu es experte sur ce domaine.
0: Experte dans ce domaine <rire> C'est drôle de le dire. Mais on va dire que j'ai toujours été intéressée par l'astro depuis que j'avais 6 ou 7 ans. Et euh, ça m'a emmenée dans un chemin intéressant où, à un moment donné, j'ai été très proche de l'astro quand j'étais ado. Après, je me suis éloignée parce que euh, j'ai trouvé que ça n'avait aucun sens. Et après, je me suis rapprochée de nouveau et c'est là où mon aventure a commencé, en fait. Et je crois que c'est une aventure qui ne, va, qui ne va jamais finir.
1: Qui ne va jamais s'arrêter. Ouais. Ce qu'elle oublie de nous préciser aussi, c'est que finalement, ça fait partie de ta profession. Ouais. Que tu fais des thèmes astrales depuis pas mal d'années. Ouais. Et euh, que tu euh, étudies de façon régulière, que tu te formes sans arrêt, et à de nouvelles méthodes, à de nouvelles choses, et aussi que tu remets en question un petit peu les idées préconçues, et toi-même, tu mets une forme de doute, un doute qui est juste, sur ton approche.
0: Oui, en fait, pour moi, c'est ce qui est... Alors, je, je veux je partir de la base que j'ai toujours été très, euh, très attirée par tout ce qui était euh, mystérieux, euh, magique, euh, bizarre. <rire> et euh, mais en même temps j'ai un côté sceptique très fort très très fort donc il y a plein de choses que je ne crois pas tout de suite pour moi il faut euh, c'est important de euh, au début d'arriver à faire à, à, à séparer les choses de ce qui est une, une, une croyance qui n'a pas vraiment un, un support raisonnable et d'autres qui l'ont pour moi une façon justement de le faire c'est d'aller au fond des choses mm -hmm. pour vraiment arriver à la comprendre et d'arriver à développer une, une maîtrise de ce que tu connais, de ce que tu utilises dans ton travail, de façon professionnelle, etc. Donc, c'est justement ça, ce regard euh, sceptique qui m'a emmené dans un chemin où j'ai envie d'aller encore plus loin euh, avec l'astro parce que euh, personnellement je me rends compte que pour faire une bonne astro il faut vraiment aller dans le détail dans l'étude euh, aller vraiment de, 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 de prendre un chemin très euh, très très détaillé très minutieux pour arriver à faire des bonnes analyses mmh. en
1: fait ce que j'aime bien c'est que sur ton scepticisme c'est la, la bonne approche, l'approche juste du scepticisme. Parce qu'on entend, peut entendre beaucoup ce mot-là, et bien souvent, en fait, il est connoté d'une mauvaise vision et d'une mauvaise pratique de celui-ci. C'est « j'ai une idée préconçue sur quelque chose, je suis sceptique, donc je vais chercher tout ce qui va permettre de conforter mon idée préconçue. » à l'occurrence, par exemple, ça pourrait dire « l'astrologie, je pense que ça ne marche pas, je pense que c'est de la foutaise, et je vais trouver tout ce qui va permettre de, de démonter ça. » Alors que le vrai sceptique, c'est une personne qui arrive, qui enlève toute idée préconçue, qu'elle soit positive ou négative sur le sujet, qui va expérimenter le sujet, qui va aller s'intéresser véritablement et après se faire un avis sur celui-ci.
0: Oui, en fait, c'est un, un peu le, un peu le, le chemin que, 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 que j'ai commencé à faire et il y a plein de personnes qui le font aussi, tu vois. Ouais. Euh, comme je disais, j'étais intéressée par l'astro quand j'avais 6 ou 7 ans. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Il y a quelque chose qui m'a attirée, il y a eu quelques histoires drôles autour de l'astro quand j'étais petite. Je me suis intéressée quand j'étais ado, mais je suis restée un peu sur le basique. Les douze signes, qu'est-ce que c'était, euh, les décanats, je crois que tu l'appelles en, en français. Euh, un peu les planètes, mais je ne suis pas allée plus loin, je me suis éloignée. Euh, je suis allée sur d'autres voies, sur d'autres choses dans la vie euh, un peu moins bizarre, entre guillemets. Et euh, à 28 ans, quand j'ai commencé à m'approcher euh, à tout ce qui était le monde des thérapies complémentaires, les fleurs de Bac, il y a l'astro qui est revenu. Mm. Et moi, j'avais un peu l'idée déjà que l'astro, c'était que les 12 signes, et qu'en fait, c était, c était, euh, ça servait à rien, que ça n'avait aucun sens, en mm. fait. Que c'était les 12 signes, ça n'a aucun sens. Pourquoi, pourquoi quand je rencontre des lions, ils ne sont pas tous similaires Pourquoi mm. tous les capricornes ne sont pas similaires Donc, pour moi, l'astro ne fa faisait, euh, faisait pas sens. Mm. Et donc, j'entendais parler de l'astro, l'astro, l'astro. Et je me suis dit, du thème astral, du thème astral. Qu'est-ce que c'est le thème astral Je me suis dit, tu sais quoi Arrête avec ton truc, de, avec truc de, de, de ne plus croire. Parce qu'en fait, tu ne peux pas y croire si tu ne connais pas vraiment. Vis l'expérience d'avoir de, 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 quelqu'un qui interprète ton thème astral. Mmh. Donc, j'ai euh, demandé autour de moi. Et je suis allée chez une astrologue qui est... Euh, qui est psychologue mm. et, et en fait elle utilise l'astrologie comme un, un bon complément pour ses séances de, de, de psychologie mm. et là je me suis assise elle a commencé à parler de, de, de moi de, à, à me dire des choses et là je me suis rendu compte que c'était pas c'était pas des généralités ce qu'elle était en train de me dire mm. c'était pas des généralités par rapport à mon signe ou mon ascendant ou ma lune c'était beaucoup plus loin que ça des détails qu'elle pouvait pas savoir euh,
1: sur ton histoire de vie sur... sur mon
0: histoire de vie la façon de voir ma mère mon père ma façon de des, des petits détails aussi par rapport à ma... mon caractère ce que j'aimais ce que j'aimais pas et là je me suis dit il y a un truc ici ça c'est pas possible euh, c'est pas possible si tu
1: devais donner le pourcentage parce que j'imagine que sur tout ce qu'elle t'a dit il y a des choses qui qui, oui. qui n'a qui ne correspondaient pas non oui, plus oui bien sûr si tu devais donner le pourcentage à peu près, euh, grosso modo, mm. de choses qui étaient allées dans le sens de ton caractère et de choses qui n'allaient pas dans le sens, tu, tu dirais quoi à peu près
0: Je dirais qu'entre 80 ou 85
1: Ce qui est énorme. Qui est oui, énorme.
0: beaucoup. C'est pour ça que j'ai été surprise.
1: Ce qui est énorme. Tu
0: vois, euh, mm. parce que <rire> honnêtement, dans ma vie, j'ai connu des gens qui ont été des charlatans. Ouais. Et, et je ne suis pas facile à convaincre dans ce sens-là. Tu ouais. vois, je suis très consciente quand il y a des généralités. Et là, ce n'était pas des généralités et c'est pour ça que je me suis dit, bon... Après, j'ai compris pourquoi il y avait des choses qui ne faisaient pas sens pour moi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans tous les thèmes, donc c'est normal. Euh, mais c'est là où je me suis dit, tiens, je veux apprendre ça parce que ce n'est pas possible. Ouais. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à faire une formation. J'ai commencé ici au Chili, après j'ai continué en France. En même temps, je faisais des cours en ligne ici au Chili... Maintenant, je suis de retour ici au Chili, je continue à me former en ligne avec un prof espagnol, et j'ai déjà quelques cours en tête avec un prof argentine et d'autres branches, on va dire, de l'astrologie.
1: Mmh. D'accord, d'accord. Et tu as déjà un petit peu répondu à la, à la question que j'avais envie de te poser par rapport à ça, mais on va aller un petit peu plus loin parce que je trouve que c'est nécessaire moi je me rappelle quand j'étais gamin on avait euh, à la télé euh, en France il y avait ce qui s'appelait le club Dorothée et c'était les dessins animés pour un fin et il y avait toujours Madame Soleil qui faisait les 12 signes à la mm -hmm. fin des émissions qui disait tel signe, telle chose et qui faisait une prédiction sur la journée sur la semaine du signe et à côté de ça on avait En fait, c'est intéressant parce qu'il y avait deux choses qui ressortaient à chaque fois c'est une prédiction. Comment va se passer ta journée, ta semaine On le voyait dans les magazines aussi, dans tous les magazines, télé, revues, télé et autres. Et où tu avais une spécification parfois qui était un peu plus fine avec les fameux décans, mmh. premier, second, troisième décans. Donc, on mmh. pourrait imaginer qu'il y a 36 possibilités, mmh. si, je, si je compte bien. Et au final, euh, c'était n'importe quoi. Mmh. Ben, moi, ce que j'ai ressenti, c'était n'importe quoi. Ouais. Est-ce que tu confirmes ça Qu'est-ce que tu penses de ça en toute honnêteté, en toute sincérité, c'est quoi ton avis sur ça Est-ce que, au-delà de ça, est-ce que c'est ça l'astrologie
0: Oh, non, l'astrologie, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Euh, alors, au début, je lisais les horoscopes, tu vois, mmh. dans les magazines et tout ça. Mais ça ne me parlait jamais, en fait. Mmh. Et des fois, je lisais, par exemple, moi, je suis lion, et je lisais celui qui correspondait à le poisson ou le verso, et je me disais... Euh, ah, mais ça me parle beaucoup plus, pourquoi si je suis pas de... Mon soleil mm. n'est pas dans ce signe, donc je ne comprenais pas. Et un jour, quelqu'un m'a raconté qu'il avait connu un, un journaliste qui travaillait dans une magazine, mm. et qu'en fait, ils avaient une section pour, pour les, les, les signes, les horoscopes, et la personne qui les écrivait, c'était un gars qui n'était pas astrologue, qui lui disait, bon, tu peux créer n'importe quoi, ce n'est pas mm. grave. Et finalement, le gars, ce qu'il faisait à un moment donné, c'est qu'il mélangeait les, 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 les signes, il mélangeait les phrases parce que quand il y avait plus d'idées, il les mélangeait, tu vois. Mmh. Donc, euh, <rire> à un moment donné, tu te dis, euh, oui, il y a des astrologues qui peuvent faire des, 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 euh, des horoscopes pour les magazines euh, qui peuvent être sérieux. Mais honnêtement, pour moi, l'astrologie, c'est beaucoup plus que ça. Tu ne ouais. peux pas le réduire à 12 signes. Donc, toutes les personnes dans ces 12 signes, tu vas faire une prédiction par rapport à ça. Pour moi, personnellement, il faut toujours regarder le thème spécifique de la personne pour savoir qu ce qui va se passer. Si tu veux faire une prédiction ou si tu veux parler d'une personnalité de façon claire. Par exemple, quand il y a, a quelqu'un qui, je voyais quelqu'un qui critiquait l'astrologie parce que quand il y avait le fils d'une célébrité qui était né donc il était né sur le signe du cancer, il commençait déjà à faire des prédictions et à décrire comment, comment il serait ce gamin seulement pour son signe par rapport à son signe solaire mmh. pour moi ça, ça, ça me dit le signe solaire ça me dit rien tu mmh. vois
1: ben en gros si ce que j'entends bien sur ce que tu me dis c'est que si tu fais ça que sur du sur le signe solaire en fait c'est tellement euh, généraliste et approximatif que c'est faux quoi oui c'est oui. un peu comme si tu disais parce que une personne est un homme il va agir de telle ou telle façon une personne femme va agir de telle ou telle façon quoi c'est
0: comme si par exemple si quelqu'un me montrait la photo d'une personne mais elle me elle me montrait que les yeux mmh. Oui, je peux voir, bon, il a les yeux marrons, euh, voilà, ils sont jolis ses yeux, euh, ça, ça, j'ai l'impression que c'est une personne qui est très douce, par exemple. Ouais. Et après, tu vois le reste de, 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 de son visage, ouais. donc on va dire le reste du thème. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, elle a un sourire un peu euh, méprisant, par exemple, mmh. il a un nez qui lui donne une expression de, de, de quelqu'un qui est méchant. Tu vois mmh. euh, Ou des oreilles euh, très petites, je ne sais pas. Donc, mmh. euh, tu ne peux pas avoir vraiment une, une, une idée de la personne ou de ce qui va se passer avec toi ou de ta personnalité que par le signe solaire ou même que par la lune ou mmh. l'ascendant.
1: Mmh. Oui, d'accord. D'accord, je vois. Donc, du coup, c'est quoi euh, qui fait que tu peux arriver à déterminer, ne serait-ce qu'on va partir de ce point-là, la personnalité d'un individu au regard de l'astrologie.
0: Ça, tu le fais avec le thème, le thème astral.
1: du coup, seconde question, c'est quoi un thème astral
0: Alors, le thème astral, c'est la carte du ciel au moment de ta naissance, selon l'heure, la date et le lieu. Mm. Donc, ça montre la position des planètes d'un point de vue astrologique, pas astronomique. Mm. D'accord Parce que ce n'est pas la même chose. Mmh. Et les astrologues, on est très conscient qu'il y a un décalage par rapport au mouvement des étoiles entre l'astrologie et l'astronomie.
1: Oui, parce que ça, justement, c'est une des objections qu'on peut faire sur oui. l'astrologie. Astro
0: oui, mais on est très conscient de ça. En mmh. fait, un vrai astrologue est très conscient des mouvements astronomiques aussi. D'accord. Bon, donc, cette, cette, cette carte du ciel, elle va montrer, elle va te donner un profil de ta personnalité. D'accord il y a d'autres branches de l'astrologie qui vont l'utiliser aussi pour faire des prédictions. C'est l'astrologie plus prédictive. Mm -hmm. euh, mais il y a d'autres qui vont plus dans le chemin de la psychologie, de connaître le profil de personnalité. C'est ce que j'utilise mm. maintenant. Après, il y en a d'autres. Il y a l'astrologie euh, karmique, euh, l'astrologie euh, draconienne. Je ne sais pas si c'est les bons mots en français. Mais ça ne se finit jamais. Mais ce, ce qui montre le thème, c'est, comme je dis, c'est un profil de personnalité avec toutes tes euh, faiblesses, tous les points forts, les tendances, des éléments à, à, à travailler ou des choses qui pourraient arriver à la personne, mmh. qui pourraient arriver. C'est un peu l'énergie disponible. D'accord. Et c'est pour ça que quand tu fais un thème... Il y a des aspects de la personne qui ne vont pas faire sens parce que tout ce qu'on voit dans un thème ne va pas nécessairement se développer à 100%. Parce qu'il y a d'autres aspects dans le thème qui vont être plus forts et plus puissants. D'accord. Par exemple, un cas très intéressant que j'ai vu ça fait pas très longtemps, c'est d'une femme qui m'a demandé de faire son thème et en fait, elle, avait, elle, elle a un frère jumeau. Mm. Donc, même date... Même une différence de 10 minutes qui ne changeait pas grand-chose dans le thème mmh. de naissance. Et euh, voilà. Donc, euh, j'ai discuté avec elle. Et en fait, c'était très intéressant parce que euh, tous les deux, ils avaient une tendance, on voyait dans le thème, à être des personnes très euh, logiques, très rationnelles. Mais le thème les a à aller dans un chemin plus intuitif, mmh. à se poser des questions à ne pas accepter tout ce qui était autour par rapport à ce qu'ils lisaient, par rapport à ce qu'ils avaient appris. Mmh. Donc, on discutait de ça et elle me disait qu'elle, elle était justement en train de suivre ce chemin, de se poser des questions, de méditer, d'aller vers la spiritualité. Par contre, son frère, il était, euh, il était super intéressé par la philosophie, il, euh, il lisait des, des, des livres de des, des philosophes très importants et il restait avec ses idées des livres qu'ils avaient lus. Par contre, elle était plutôt en train de se poser des questions. Mmh. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit deux comportements très différents, mais les deux comportements sont présents dans le thème. C'est juste que elle, elle était en train d'écouter cette voix qui lui disait « va vers un chemin plus intuitif ». Par contre, lui, il est resté sur un attachement parce qu'il y avait un attachement, en fait, à une partie plus rationnelle.
1: Et le thème, du coup... Il t'explique un petit peu ce qui est en jeu sur ta personnalité, sur ta vie, sur ce que tu dois travailler. C'est vraiment parce qu'il y, y a certaines personnes, je sais, qui vont se dire, « Moi, je connais ma personnalité, je sais comment je fonctionne, quel est l'intérêt pour moi de, de connaître mon thème ?» On pourrait même imaginer, par exemple, une personne qui a fait beaucoup de travail de personnalité, de connaissance de soi, qui aurait fait euh, l'énagramme le MBTI, mmh. d'autres disciplines, quel intérêt aurait cette personne à s'intéresser à son thème astral
0: Alors, il y a deux choses. D'abord, pour moi, c est, c est, c est la, la, personnellement, la curiosité me fait aller dans des chemins même si je pense que je sais tout. Mmh. D'accord euh, Numéro 1 ça pourrait être la curiosité. Juste ça. Ouais. Numéro 2 ça pourrait être le fait... Que l'astrologie va confirmer tout ce que tu sais par rapport à toi. Mmh. Et donc, ça, c'est rassurant. Tu te dis, ah tiens, il y a un autre outil mmh. qui confirme ce que je sais déjà. Donc, mmh. je, suis dans, sur, je suis sur la bonne voie. Et numéro 3, tu ne sais pas, peut-être l'astro, elle va te montrer des choses que mmh. tu ne connais pas, en fait. Mmh. Et Elle va te donner un regard différent
1: mmh.
0: de, de, de ta personnalité.
1: Est-ce qu'elle explique, est-ce que tu peux arriver à expliquer le pourquoi, par exemple pourquoi une personne va être plus dans une partie mentale, intellectuelle Pourquoi une personne va développer plus tel ou tel type de peur ou plutôt tel type de réaction émotionnelle
0: Dans un thème, tu vas voir l'énergie et le lieu où se trouvent certaines planètes qui vont donner cette ambiance, par exemple, plus mentale. D'accord hmm. Mais pourquoi Je ne sais pas. D'accord. Mais par contre... Si tu vois dans un thème qu'il y a cette partie mentale et qu'en fait tu vois d'autres éléments qui vont, la, qui vont sur la même voie, ça peut renforcer cette idée, mmh. d'accord Mais, mais tu, tu, ça ne va pas te montrer un événement spécifique, mmh. tu comprends ouais. Par contre, si on voit qu'il y a quelqu'un qui, euh, qui a peur, qui a peur du conflit ou qui a peur de la violence, par exemple, qui a une tendance à ne pas arriver à se défendre, et tu vois dans son thème un environnement très violent, des parents violents, là tu peux te dire, tiens, est-ce que ça a créé ce comportement qui, ouais. était, déjà, qui était déjà écrit dans le thème mm. Est-ce que ce, cet environnement a aidé à développer encore plus cette tendance ou pas
1: mm. What? Oui, là c'est la question de ou la ou à poule. C'est qu'est-ce qui est à l'origine, est-ce que les deux sont liés. Mais là ce qui est intéressant aussi, ce que tu nous dis, c'est que euh, tu peux voir aussi le comportement ou l'attitude de l'entourage proche de cette personne.
0: Oui. Tu peux arriver à le voir, Il y a des, je, je, je dis souvent qu'il y a des thèmes qui parlent plus que d'autres thèmes, mmh. d'accord
1: Alors tu peux voir les parrains, euh, la famille proche, mais est-ce que tu peux voir aussi les relations amoureuses que...
0: Oui, tu peux, voir, tu peux voir les relations amoureuses, tu peux voir quel, quel type de, 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 de relation cette personne peut avoir une tendance à avoir ah.
1: Plus le type de, de, de personne vers qui elle va être attirée. Oui. Pas bah, genre, euh, moi, à un moment donné, je vais me retrouver en couple avec une personne qui va avoir tel caractère où je trouverai l'homme ou la femme de ma vie à l'âge de 35 ans.
0: Alors, ça, tu peux le voir avec l'astrologie prédictive, peut-être. D'accord. Moi, je ne suis pas sur la voie de l'astrologie la, de prédictive.
1: Qu'est-ce qui fait que toi, tu n'y vas pas
0: euh, Bon, d'abord, avant d'être astrologue... Euh, ils m'ont fait des prédictions, mmh. des astrologues, et ça n'a pas trop marché. Alors, pas que c'est pas de dire que ça ne marche pas. C'est juste que quand tu fais une prédiction, tu donnes l'énergie qu'il y a disponible. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que cela va arriver. Mmh. Tu comprends? Ouais. Et donc, en même temps, personnellement, j'ai la sensation qu'il faut faire attention avec les prédictions euh, parce que ça peut te mettre dans, dans une attitude où tu risques de te faire influencer par cette prédiction Totalement. pour arriver à que ça se, ça se passe.
1: Ouais, les, les fameuses prophéties auto-réalisantes.
0: Voilà. Et en plus, les choses peuvent changer. Donc, si quelqu'un te fait une prédiction et que tu es dans l'attente de ce qui va arriver, d'abord, tu n'es pas en train de vivre l'instant présent, ouais. ce qui n'est pas bien. Et numéro deux, euh, peut-être ce qu'ils t'ont dit ne va pas nécessairement arriver. Mmh. Donc, tu te, fais, tu te crées des faux espoirs et tu attends quelque chose qui n'arrive jamais et tu es tout le temps dans un état d'attente.
1: Mais ça pose aussi la grosse question du libre-arbitre oui. et du choix, oui. de, du, du côté prédestiné de nos vies ou pas. Hum. Donc euh, là, la question est sur l'astrologie. Est-ce que euh, l'ambition de cette discipline est de donner le, la typologie de personnalité, la connaissance de, de soi-même et en même temps la prédiction d'une vie en gros, est-ce que ça fige les choses dans le temps Oui. Et l'espace
0: Alors, ça, ça dépend finalement, ça dépend finalement de, de, du type d'astrologie. Alors, je ne suis pas contre l'astrologie de prédiction, hein. ouais. ça je veux le dire, pas mmh. du tout. Je respecte beaucoup les gens qui le font, absolument. Mmh. C'est juste que moi, je, personnellement, je ne me sens pas très à l'aise. Si ne parle pas. S'il si faut, d'ici cinq ans, je vais découvrir la clé, je vais comprendre quelque chose... Mmh. plus profonde par rapport à la prédiction. Ouais. Et là, je vais me dire, tiens, c'est comme ça que je dois l'orienter. Un peu ouais. comme, je, comme je fais avec le tarot. Que ouais. Je n'étais pas à l'aise avec le tarot de prédiction. Et maintenant, je fais plutôt un tarot de conseil. Sachant ouais. qu'il y a toujours un peu de prédiction qui arrive parce qu'elle arrive toute seule. Ouais. Donc, par exemple, les prédictions dans astrologie tu peux le faire avec la révolution solaire, avec les progressions et avec les transits. Mmh. D'accord mais quand je le fais, quand je parle surtout des transits aux gens, je, le, je leur parle du, du domaine de vie qui pourrait commencer à avoir des changements ou du type d'énergie qui serait présente, mm. d'accord Donc, ça aide un peu à avoir une idée, mais de ne pas rester attaché à cette information, mm. d'accord Mais je ne suis pas contre l'astrologie de prédiction oui, du tout je...
1: et l'autre question aussi qui, qui justement est justement une question qui est plus que légitime c'est, tu, tu as précisé que la, le regard astrologique n'est pas le regard astronomique oui. dans le sens où pour faire simple pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce, ce côté là c'est que les constellations de chaque à chaque signe ont bougé sur 2000 ans oui. la base était il y a 2000 ans et à peu près, c'est ça, non Quelque Oui, chose... il y a un
0: petit décalage d'une un, constellation à l'autre. Mmh. Donc là, bon, ça, ça, ça on pourrait le laisser pour, euh, pour, une, pour une autre, une autre euh, séance, on va dire. Oui, pour Mais... aller plus en détail
1: sur un petit sur un podcast, ouais, tout à fait. C'est
0: ça. Mais ce qui est important, justement, par rapport à ça, là, c'est différence c'est que le signe et la constellation, ce n'est pas la même chose.
1: ouais Et ouais. c'est
0: là où tu trouves toute la différence.
1: Ouais. Oui, parce que... C'est ça qui est intéressant, en fait, je trouve. C'est que, malgré cette objection qu'il pourrait y avoir, en fait, ça marche, ça fonctionne. Dans le sens où la position d'une planète dans le ciel qui était, il y a 2000 ans, à telle position que l'on qualifiait de Sagittaire, par exemple, eh bien, aujourd'hui, elle sera encore dans cette même position spatiale. Oui. Donc voilà, c'est juste la, 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 la constellation en, en tant que ah. telle qui a bougé. Mais au final... Est-ce que ce n'est pas la, 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 la position spatiale qui définit le lieu Ça, après, chacun aura les interprétations. Moi, je ne suis pas un expert dans ça. Ce c'est plus mon côté scientifique qui parle. Oui. La question de fond que je veux amener derrière ça, c'est qu'au regard de ce que tu me dis, et j'aimerais d'ailleurs que tu me donnes un autre exemple, on euh, va dire, choquant dans le sens positif, du fait que c'est ce une pertinence incroyable en termes de de profilage de personnalité, d'exemple que tu as vécu. Mais pourquoi ça marche Pourquoi est-ce que ça marche
0: Pourquoi est-ce que ça marche C'est une bonne question et c'est une question que je posais, j'ai posé à ma prof d'astro en France. Ouais. Elle, elle travaille avec l'astro depuis plus de 30 ans, 40 ans. Et je lui dis mais pourquoi ça marche et Elle me dit "Je sais pas mais ça marche." Mmh. <rire> donc euh, personnellement la meilleure façon de voir que ça marche c'est de faire une astrologie sérieuse détaillée de façon minutieuse pour chaque personne et que ça fasse sens pour la personne mmh. d'accord pour, pour moi ça a été ça ce qui m'a emmené à étudier l'astrologie mmh.
1: et ce que j'aime bien et c'est vraiment ça c'est des sujets que vous allez avoir encore au travers du podcast, c'est le premier mais ça ne sera pas le seul, c'est que notre but aussi, c'est qu'on puisse vous aider à explorer des lieux, des sphères, sur lesquels à un moment donné, on arrive à la limite de la connaissance humaine. C'est-à-dire qu'on constate que ça marche, on ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Ou alors on peut expliquer une partie de, du phénomène. On peut créer des suppositions, des présuppositions ou des théories là-dessus. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le fond. En revanche, ce qui est intéressant... Alors, je parle pour l'astro, mais on pourrait parler de plein d'autres domaines. Et on va parler d'autres domaines qui sont en lien avec ça. Et on pourrait, par exemple, parler de magnétisme. Mmh.
0: C'est exactement la même chose.
1: Mmh. Euh, même les phénomènes d'hypnose. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'explicatifs sur les phénomènes d'hypnose. Mais le fond du truc de l'hypnose, il reste quand même assez mystérieux. Ouais. Alors que c'est la discipline, on va dire, que l'on va avoir plus dans des environnements autour de tous ces domaines-là qui va être la plus raccrochée à, au monde scientifique et psychologique. Il y a quand même une phase de mystère. Et même dans la psychologie générale, il y a une phase de mystère qui est juste prodigieuse. Donc gardons, gardons ceci en tête, sans, sans parler du fait qu'on parle de sciences molle et pas de science dures, et même dans les sciences dures, mais là je, je fais une digression pour aller sur, sur la physique quantique, la vraie physique quantique oui. et autres, et on voit à quel point ça peut être surprenant. Ce que je veux dire ici, ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, il y a une posture qui est, on a quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer aujourd'hui force est de constater que il semble que ça marche. Alors, ce que tu as fait comme démarche, et au final, c'est ce que j'ai fait moi aussi, et d'ailleurs, tu as été un petit peu le cobaye, finalement, parce que je t'avais demandé de me faire mon, mon thème astral, mon thème astral. Mmh. et tu te rappelles, je te l'avais dit au départ, moi, j'étais pas trop... Euh, pas très ouvert à ça. En fait, j'étais curieux. Je oui. voulais tester, je voulais, voir le, le, je voulais voir ce que ça donnait. J'avais besoin de me faire un avis par l'expérience. Mmh c'est de constater que, voilà, <rire> la vie euh, a été enclin à dire, oui, ça marche, oui, c'est étonnant. Mmh. Et c'est ça, vraiment, que j'ai envie de vous amener à faire, c'est d'aller au-delà des idées préconçues, et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et après, de se faire un avis. Ça a marché pour moi, ça n'a pas marché pour moi. Mais au-delà de ça, est-ce que ça peut marcher de façon générale ou pas Moi, ce que je constate, de façon indirecte, par ton approche de l'astrologie, par toute ton expérience, et par les retours que j'entends à ça et là, c'est que, et eh bien, c'est hallucinant comment on peut arriver à trouver des choses hyper pertinentes sur la personnalité, sur juste sur la personnalité, au regard de cette
0: discipline-là. Et aussi, c'est le fait de, d'abord, d'accepter, c'est ça le problème, c'est que on n'arrive pas à accepter qu'il y a des choses qui n'ont pas une explication.
1: Oui. Parce
0: qu'on on, on, on on croit qu'avec toutes les connaissances qu'on a maintenant, qu'avec toutes les techniques euh, euh, scientifiques, euh, toutes les formules mathématiques, on va arriver à expliquer les choses. Mais pourquoi on n'accepte pas qu'on ne connaît pas absolument ouais. tout? Ça qui... tout Tout a évolué. À un moment donné, il y avait plein de choses qui n'avaient aucune explication. Et après, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait une explication.
1: Mais c'est ça qui est difficile. C'est qu'en fait, on a besoin euh, naturellement de, de, de donner une explication à l'inexplicable.
0: Oui. Et quand, et quand il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre de la logique et de ce qui est raisonnable, ça provoque dans certaines personnes beaucoup de colère oui. et beaucoup d'agressivité. De, 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 mmh. Donc... Euh, je ne sais pas si c'est une forme de peur ou c'est une sensation d'injustice parce qu'ils pensent que, par exemple, les astrologues, on est en train d'arnaquer les gens avec des techniques qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas. Mais ça me, ça me choque de voir jusqu'à quel point les, les gens peuvent être en colère. Ouais. Mais je pense qu'une bonne façon de savoir que quelque chose marche ou pas, c'est de tester. Ouais. Et moi, personnellement, je l'ai fait avec d'autres disciplines avec d'autres techniques, euh, où j'étais ouverte à voir les infos, et ça n'a ça eu aucun sens pour moi. Ouais. Et le fait que ça n'a aucun sens pour moi, ne veut pas dire que ça n'a aucun sens pour personne. Mais selon mon expérience, ça n'a pas marché pour moi, et je ne ouais. me, me sens pas attirée par ce genre de choses, et si ça ne me convient pas à moi, je ne vais pas le conseiller non plus, tu vois. Bien sûr. Mais, mais il faut... Il, il, juste... parce parce que parfois, juste l'idée de quelque chose nous provoque une espèce de rejet. Parce ouais. que ça n'a aucun sens. Mais avant de te dire ça, essaye et teste. Ouais. Et tu vas arriver à te surprendre.
1: C'est un grand conseil. Parce que c'est quelque chose qui va s'appliquer pour absolument tout.
0: Regarde par exemple l'énéagramme. Ouais. À un moment donné, je faisais la réflexologie. Euh... Et une, 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 avec une dame, je la, je la voyais toutes les semaines. Elle m'a parlé de l'énéagramme mm. Et elle m'a donné un livre. Et j'ai fait un test. J'ai fait un test, ça m'a donné un profil qui n'est pas mon profil. Mais au début, je me suis dit, ça, c'est une... n'importe quoi. C'est quoi ce truc Comment tu peux avoir que neuf personnalités Réduire le monde à neuf personnalités C'est ridicule. Et je l'ai laissé de côté. Et quelques années en arrière. Je me suis dit, tiens, je suis curieuse de nouveau. Et là, quand j'ai vraiment, vraiment commencé à lire et à apprendre, là, j'ai compris. Et c'est là où ça fait sens. Et j'ai compris pourquoi avant, je trouvais que c'était une bêtise. En fait, c'est parce que j'étais un peu enfermée dans mes croyances rigides. De, 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 parce que finalement, on met les choses dans des cases. Dans des cases, c'est ça. Tu vois Donc, Et ça ne rentrait pas dans une case de la ouais. logique. C'est vrai. Mais après, quand tu apprends plus sur un sujet, euh, les cases, elles deviennent plus grandes, oui. tu vois. Il y a plus de, de, de comment dire, d'ampleur, d'amplitude, ouais. tu vois. Et donc, c'est un peu ça ce que je, je conseille toujours aux gens. De, je conseille de, de ne pas croire à tout, tout d'un coup, mais Bien de sûr. ne pas être fermé.
1: C'est euh, cette notion aussi de, de la vraie innocence, c'est-à-dire qu'on a tendance soit à être euh, un petit peu innocent, dans le sens d'être un peu niais, candide, c'est quand on va croire tout ce qui, tout ce qui va arriver. Oui. La, la partie opposée, c'est d'être sceptique et d'être fermé absolument tout. Donc oui. on est d'un extrême, on va de l'autre. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, bien avant ce podcast, on parlait des extrêmes, qu'à chaque fois qu'il y a un extrême il a toujours extrêmement opposé, et que c'est important d'arriver à trouver l'équilibre de chaque chose. Et là, ici, l'équilibre, se trouve dans l'innocence, dans le sens où l'innocence, ce qui est très dur, en fait, et c'est quelque chose, c'est une qualité qu'on les enfants, qu'on a, qu a perdu, c'est d'arriver avec une attitude, une approche neutre des mmh. choses au départ. Et oui. ça, c'est la innocence De toute façon, c'est impossible. Oui. C'est impossible parce qu'on a toujours des idées préconçues, et euh, c'est tout à fait normal, parce qu'on a nos histoires, on a nos croyances, des croyances aussi euh, sur les choses, sur le monde, qui font que, et bien justement, ça amène certaines rigidités, comme tu disais, euh, certaines fermetures d'esprit. Et là, si on développe cette innocence-là, de dire, voilà, je vais me laisser, le champ des possibles, le plus ouvert possible, je vais me laisser cette possibilité de me dire, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va marcher, mais pas marcher, mais voyons. Et, euh, et on va aller en avant. Et c'est intéressant parce que, tu vois, on a à peu près la même expérience. Parce que ce qui est drôle, c'est que toi qui fais des thèmes, du thème astral depuis de nombreuses années, à un moment donné, tu es parti sur cette, cette, cette attitude un petit peu sceptique, plutôt négative. Et tu dis, je vais tester. Et pour l'énagramme, tu l'as eu. Et tu sais que moi aussi, oui. ceux qui m'écoutent, qui ont déjà écouté certaines discussions que j'ai eues sur l'énagramme, à la base moi, je suis quand même intéressé à l'énéagramme pour démonter le truc, ah. pour démonter le fait qu'on rentre dans des cases. Et quand j'ai vu mon attitude, mon comportement, et que j'ai vu que ça correspondait, on, ça, on en reparlera sur notre podcast, de toute façon, on va en parler de l'énéagramme et pas que. On va parler de, de plein d'autres choses. Mais, à un moment donné, je me suis dit, ah mais en fait, l'attitude que j'ai au départ, elle s'explique au regard de la psychologie de personnalité. Ah. Et et ce qu'il faut bien aussi que tout le monde entende et que vraiment ça je le dis à, à chacun c'est que nous-mêmes qui sommes dans une expertise de sujet expertise pas dans le sens où on connaît tout sur tout mais dans le sens où ça fait des années et des années et des années qu'on s'intéresse au sujet ça fait des années qu'on creuse en profondeur ça fait des années qu'on remet à jour nos connaissances parce que c'est ça pour moi la vraie expertise par exemple une personne peut faire la cuisine chez elle pendant 20 ans, mais euh, faire toujours les mêmes plats, alors qu'un chef cuisinier, il peut cuisiner peut-être que depuis 4 ans, mais il s'est tellement remis en question qu'il va pouvoir faire des, de la cuisine dans un resto étoilé. Ça, c'est vraiment une nuance qui est très forte à garder en tête sur la notion d'expertise, c'est le fait de se réactualiser. Et ça, c'est une petite digression qui était nécessaire pour d'autres sujets pour la suite d'Anima Quest, mais au fond, le fond de l'histoire... C'est qu'on cherche, mais on a remis en question. Ça nous arrive encore de douter. Ça nous arrive oui. de nous dire, est-ce que finalement, ça marche Est-ce que ce n'est pas une, une grosse imposture Est-ce que justement, je ne suis pas tellement rentré à l'intérieur hum. que finalement, euh, j'arrive n'arrive plus à voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas et...
0: Oui. Et ça m oui, ça m'arrive ouais. même. Et je pense que c'est sain et oui. c'est nécessaire. oui. Euh, et justement, c'est ça qui C'est justement ce point-là qui me fait aller plus loin dans l'astro. Mmh. Tu vois Pour être sûr de ce que je dis, c'est bien de ce que je suis en train d'étudier, de, de, fait sens que je ne suis pas en train de, de rester dans, la, dans, la, dans un aspect plus léger, tu vois Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est... Euh... C'est ce travail-là ce travail qui, qui, qui est intéressant et, euh, et c'est vraiment, voilà, c'est la petite parenthèse plus liée au, au podcast, à celui-là et aux autres, c'est de garder en tête ça, c'est que nous, notre recherche, c'est vraiment de se dire, on va aller toujours en plus en profondeur et on va vraiment remettre en question les choses et avancer. Avancer avec une curiosité, mais avancer aussi avec une, un esprit critique qui soit suffisant pour ne pas tomber sur des choses que l'on peut voir, hélas, qui sont une spiritualité qui est tellement euh, qui est va prendre tout pour argent comptant, hum. et de l'autre côté, un, une fermeture sceptique qui va faire que, eh bien, finalement, rien ne va. Et donc là, on va entre les deux, on cherche l'équilibre, et on cherche à amener sur ce qui est juste. Voilà, donc, bon, là, c'était une digression. Maintenant, j'aimerais qu'on aille sur une dernière question qui, pour moi, semble importante. C'est la mission de vie. Mm
0: -hmm.
1: J'ai vu, je sais, tu pratiques la recherche de la mission de vie mm -hmm. au travers du thème. Donc, au travers du thème, on voit la personnalité de la personne, on voit une forme d'énergie. Oui vers où doit aller son énergie dans sa vie, mmh. vers quelle voie cette personne doit aller. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail de quoi il en retourne Et par exemple, moi, à un moment donné, je suis en quête, je sais, je suis en quête d'identité, mais au-delà de ça, je suis en quête de savoir euh, où est-ce que je dois aller. Qu'est-ce mmh. qu que l'astro peut m'apporter
0: Alors, l'astro, ce qu'elle peut apporter, c'est un peu les, les aspects à développer. Par exemple, euh, je vais te donner un exemple plus concret par exemple euh, il y a, quel, a, a, a quelqu'un qui a une tendance à rejeter les responsabilités mm. qui a peur des responsabilités, qui n'aime pas nan, nan, et tu trouves dans son thème que, que cette personne elle est appelée justement à prendre des responsabilités mm. donc elle peut te montrer, un thème peut te montrer le chemin que tu es en train de faire mais qui est plus ancré par exemple à tes attachements à une tendance mm. et que tu n'es pas en train de prendre le chemin qui va à l'opposé de ce que tu es en train de faire. Mm. Par exemple, comme ce, ce, ce monsieur qui, qui avait sa sœur sa jumelle, lui, il était resté sur l'aspect plus rationnel qu'il fallait laisser un peu de côté, mm. tu vois. Donc, un thème peut te... Alors, si une personne, elle est... Elle sait, par exemple, qu'elle est irritable. D'accord dans un thème c'est sûr que tu vas le voir mmh. le fait d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit regarde, tu es très impatiente, tu as une tendance à être irritable et avoir des comportements qui sortent de nulle part fais attention avec ça parce que ça va créer des problèmes avec des relations autour de toi mmh. le fait d'avoir quelqu'un qui te dise ça, déjà ça crée un changement, mmh. ça te fait te dire mince, il y a quelque chose qui me le montre aussi Mm. même si tu, si tu en as conscience mm. des fois aussi un thème peut te montrer des, des aspects euh, puissants ou des dons que tu peux avoir en toi mais que tu n'as jamais remarqué mm. d'accord j'ai vu des thèmes de personnes je me dis mince mais elle a, elle a des capacités incroyables et c'est une fille qui, qui bosse dans, un, dans un, petit, un petit travail, dans un petit village perdu.
1: Et qu'est-ce qui se passe quand tu leur dis
0: euh, Parfois, parfois, ils ne sont pas du tout conscients. Mmh. Donc, euh, c'est ça, ça qu'il faut prendre en compte aussi, le, le, le niveau aussi de conscience de la personne. Mmh. Et je ne dis pas qu'elle ne va pas évoluer. C'est juste qu'à ce moment-là, peut-être mon message n'arrive pas vraiment. Mmh. Et ça va arriver après.
1: Ce qui est intéressant, c'est que sur tes consultations, tu enregistres le, le, la consultation, tu donnes à la personne.
0: Mmh.
1: Et au sujet de ce que j'entends, euh, ça, ça serait une bonne chose que finalement, une personne qui fait un thème avec toi, elle réécoute son thème peut-être oui. dans deux ans, dans oui. dix ans. Euh...
0: Absolument, ou même quelques mois après. Ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me contactent des mois après et qui me disent « mais non, je comprends ce que tu m'avais dit mmh. ». Mmh. tu vois ouais. et c'est juste que parfois ça m'est arrivé à moi d'avoir des gens qui m'ont qui dit dans le thème des choses ou dans des séances de tarot ou de je sais pas quoi qui te disent des trucs que tu dis mais c'est n'importe quoi ce qu'ils viennent de me dire et deux ans après tu te dis ah tiens il avait raison
1: moi je me rappelle d'un point oui Lia ma lune justement que tu m'as dit que je ne voyais <rire> oui. pas du tout <rire> et que tu et que plus tard tu m'as dit mais c'est bizarre je ne comprends pas pourquoi oui. et, et puis finalement en fait oui c'est que je voulais pas le voir à ce moment là c'est que j'étais pas prêt c'est ça alors que maintenant mais c'est évident quoi
0: oui. et, euh... et des fois ça m'est arrivé par exemple de voir des personnes qui ont une capacité de, de, de qui sont très créatives ouais. mais elles se laissent un peu porter par la vie tu ouais. vois Et ils me disent oui, euh, tu sais, je, je jouais la flûte, j'étais très forte, je l'ai laissée de côté. Je lui dis, non, ça te fait du bien, il, il faut que tu le reprennes. Mm. Tu vois Ce sont des petits trucs comme ça qui, tu font, qui te font pre prendre conscience. Parce que quelqu'un peut dire, ah oui, mais ça sert à quoi d'avoir un thème qui te dise comment tu es si tu te connais déjà Mais alors, d'abord, il y a un petit peu d'orgueil parce ouais. qu'on croit toujours euh, qu'on se connaît
1: une personne de toute façon qui te dit ça ne se connaît pas vraiment non parce que si tu non. te connais tu sais justement que tu as beaucoup à connaître
0: oui c'est ça,
1: <rire> et... ça
0: et donc c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui te dise des choses par rapport à toi que peut-être tu ne te rends du pas compte que tu, tu, tu avais en toi ces aspects oui. et si ça ne fait pas sens pour toi au moins ça va t'emmener à te poser des questions oui. tu vois oui. d'avoir un peu l'humilité euh, la capacité d'ouverture d'esprit pour te dire tiens je vais penser à ce qu'il m'a dit cette personne quand même je veux, je, ça, ça me pose le doute je veux, je, je veux voir si c'est vrai ou pas tu vois un peu d'aller dans, dans, ouais. dans ce chemin de ne pas rester enfermé non j'ai tous les outils j'ai fait plein de développement personnel je me connais suffisamment j'ai pas besoin d'un autre outil et quand je vois des gens qui disent ça je me, je me, je me, je me, en même temps je me dis mais ils sont pas curieuses cette ouais. personne de connaître un peu plus.
1: Ouais.
0: Tu vois, même si tu connais l'énagramme, l'astro, je ne sais pas quoi, nananana mais il y a une autre chose. Et je me dis, mais tu pas la curiosité au moins de savoir
1: Ouais, au moins savoir, au moins aller, aller chercher un petit peu plus loin.
0: Oui, si ça ne fait pas sens pour toi, bon, ce n'est pas grave. Mm. Mais au moins, tu es allé le chercher, tu as été ouverte pour te poser des questions. Mm.
1: Question bonus. Ah, Est-ce oui? que tu peux nous donner un exemple de, de moments un petit peu étonnants de choses de révélations un peu étonnantes que tu as donné lors d'un thème ou que tu as rencontré quelque chose de ultra spécifique mais genre qui a fait un effet waouh
0: ah bon il y en a plusieurs mais ça me fait penser une, une femme que j'ai vu ça fait pas très longtemps j'étais en train de lui de lui parler des de transits les transits c'est les mouvements planétaires qu'il y a tout le temps dans le ciel et ça a un impact donc ça, Ils ont un impact au niveau global. Donc, ça fait un moment qu'il y a beaucoup de, 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 de tensions dans les planètes euh, euh, depuis fin de l'année dernière. On voit déjà ce qui se passe actuellement. Mais il faut mmh. toujours aussi regarder dans le thème spécifique. Mmh. Parce que ça va être différent pour chaque personne. Donc, j'ai vu une femme, je lui ai dit euh, je vois en ce moment dans ton thème qu'il y a une espèce de révolution, un changement très fort par rapport, ça peut être ton boulot, ton argent, et aussi des, des biens immobiliers autour de toi. Il me dit, oh! Oh! je dis quoi Il me dit, je suis en train de vendre ma maison parce que je vais, je vais changer de boulot et je vais changer de région, en fait. Et en fait, je vais me faire payer encore plus. Je dis, bon, voilà, c'est bon, c'est ça. ça, tu vois donc ça c'était juste, juste un petit exemple, elle a été, elle a été très surprise, ouf. mais je ne me souviens pas de tout parce qu'il y, y, y a plein de thèmes, donc finalement tu commences à avoir les infos un peu mélangées dans la tête, mais aussi j'ai vu une, une jeune, une ado qui envoyait euh, dans son thème qu'il y avait euh, une espèce de, de douleur par rapport à son foyer, une sensation de ne pas avoir un vrai foyer, de ne pas avoir cette espèce de, de protection de ne pas se sentir euh, euh, accompagné par son père et d'avoir peur de sortir au monde, mmh. d'accord Et on sait déjà que le père, c'est sur, surtout la, 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 le personnage dans la vie de la personne qui t'aide justement à être suffisamment euh, fort pour sortir au monde et te, te battre, entre guillemets, mmh. d'accord Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que ses parents, elles, se, ils se sont séparés, son père a quitté le foyer... Elle, quand elle était petite elle a commencé à le voir très rarement elle s'est jamais sentie très prise en compte par son père et elle avait justement très peur de, du monde euh, lié au travail et d'arriver à trouver sa place dans le monde mmh. et donc la blessure elle était là mmh. et, et ça, tout était lié en fait mmh. c'était différents aspects d'un thème mais tout était connecté et
1: qui amenait ouais, un petit peu comme si tu reliais les points c'est en fait... ça tout, est, tout dit ça. C'est ça. Mmh, très intéressant. En tout cas, je te remercie.
0: Merci à toi et merci à vous de, de nous écouter. De nous ou...
1: écouter surtout. Donc, euh, de toute façon, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin ou euh, faire un thème avec Arla, vous retrouverez des liens dans la description pour euh, nous contacter, que ce soit pour ça, mais aussi si vous avez envie qu'on traite de sujets en particulier ou d'aller un petit peu plus en détail sur euh, des choses que l'on a abordées sur ce podcast, parce qu'on a abordé pas mal de choses. N'hésitez pas, point important, si vous avez aimé, bien évidemment tout cela, c'est de laisser un commentaire sur le lieu où vous, faites, vous avez suivi le podcast et une note, un 5 étoiles, notamment tout particulièrement sur iTunes. C'est super utile et en plus sur les commentaires, vous pouvez très bien rajouter un petit mot qui, qui pourrait nous donner une idée de ce que vous aimeriez voir sur ce podcast puisque c'est le vôtre, c'est une conversation, une discussion que l'on fait tous ensemble. Donc autant la rendre la plus enrichissante possible.
0: Oui, c'est ça. Et un petit conseil pour finir, soyez curieux à vie. Soyez toujours curieux et soyez toujours ouvert à connaître de nouvelles choses. Parce que c'est justement ça ce qui va vous emmener dans des beaux chemins et de vivre des expériences Inattendu, ne restez pas enfermé dans ce que vous connaissez déjà.
1: Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. A <rire> bientôt.
0: Ciao